0: Fantastiskt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 30 augusti och vad innebär det då Thomas?
1: det innebär svanendagen.
0: Mm, vill ni höra. <laughs> det var ju många som efter succépodden Tutski Balutski ville ha med Kristoffer Svanemar i Toto Balotto. Eh, Gud hör bön, eller vad, vad brukar man säga?
1: Absolut, och vi tar gärna med Kristoffer. När det är sådana här veckor, vi står ju inför ett Champions League, ska sig ikväll klockan sex, Europa League för all del. Det känns som att det blir heter och heter för varje år, även om det inte är något svenskt deltagande. Om inte Malmö löser det! Jag vet, en liten disclaimer där. Men, eh, eh, nej, men där är det bara liga, fotboll Och nästa vecka så är det är dessutom eh, ligauppehåll. Det är ju varje år lika irriterande när man precis fått upp pulsen i allt det man håller på med. Alltså, om det bara är att man följer en liga ett lag eller spelare för passion, eller om man håller på med betting, fantasy och så vidare, så, så kommer det ju som ett jävla slag i sidan, det här, det här landslagsuppehållet.
2: Men, och, och nu, nu, nu närvar vi oss det. Mm, det gör vi verkligen. Jag gör ju spelpodden med Kviborg. Just det. Vi satt och planerade. Har du rätt eller? Uh, mörk vecka förra <laughs> veckan men uh, i övrigt har lite säsongen jävligt bra faktiskt men vi satt och planerade när vi skulle spela in och sådär och då uh, upptäckte vi att Kvibor ska iväg till Kroatien och vi satt och bara Fan ska vi spela in Och så... fan, han, är han är ju, han är ju ja, hela tiden alltså För en
0: gubbe som typ är arbetslös så... Finns det overkligt ja, mycket pengar Det finns en djup reskassa ja.
2: Otroligt snål
3: alltså.
0: <laughs> Men då kom det också det kom, Han gör ju
2: det lägligt under landslagsuppehållet ja. Men annars håller jag med Det, det är fan så mörkt det, att det blir landslagsuppehåll.
0: Och läget annars då Jo
2: men det är bra. Du det var bra, ju med
0: bara för några veckor sedan när vi snackade upp eh, Serie a Sen dess så har ju ligorna rullat igång en efter en. Ditt Napoli har börjat med sex poäng på två matcher.
2: Ja, det har man ju fått höra. Man snackade ju ner Napoli ganska ordentligt. Eh, men jag sa ju också blir det en bra start så, så kan det absolut bli bra. Men det har varit en ruskigt fin start. Det går inte att säga någonting annat om det.
0: Och så parallellt med det då så ångar gnaget på i den allsvenska toppen. Obesegrade i 31 raka allsvenska matcher nu.
2: Ja, och över ett år. Det är fan hatten av. Alltså att, och det finns fortfarande folk som klagar på Norrlängd. Det är helt overkligt. Mm. Ja, men det är väl sådär. Äh,
1: det är väl så det ska vara när många har åsikter. Det var ju som i somras när jag skrev en krönika efter att Sverige förlorat med 1-0 mot Tyskland. Hade lite åsikter om hur Jan Andersson skötte matchcoachningen. Äh, många som är med. Assi alltså till exempel. Jag har fått det sagt för tionde gången. Äh, men inte bara. Många i fotbollsvärlden som hörde av sig efter. Till och med spelare i landslaget. Bara en sån
2: sak. Ja. Hemligt, hemligt. allt var ju det en match vi förlorade.
1: Eh, precis, vi förlorade med 1-0. Eh, jag tyckte det var fel. Men 2-1. Eh, förlåt, 2-1. Helvete var många som blev irriterade på att man hade åsikter. Alltså jag kan ju, jag kan ju tycka att folk absolut får
2: åsikter om Norling. Däremot
1: så är det ju sättet man har det på då kanske. Att man inte blir så konkret utan ja, att det snarare och blir ja, alltså, gnäll.
2: Ja, i kollegor har det nästan slagit över också. Alltså jag, jag sa i 0-8 av fotboll här för några veckor sedan att jag tyckte att det var... Det var märkligt att Norling när det var så tajt schema att i många matcher som var så använde han bara ett eller kanske två byten med spelare som hade dragits med skador eller stå på två gula. Och då var det så här direkt att folk högg å andra sidan och bara, ah, vi är obesegrade i 28 matcher man får inte klaga, men alltså, det finns ju nyanser, man måste kunna ha två tankar i huvudet så. Ja, men, jag, men jag, 31 matcher utan och stormar mot guld, det, det går inte att säga någonting annat. Ja, stormar, stormar
1: får vi se, det är mycket riktigt, kvar det slog mig häromdagen när jag kollade på spelschemat jag tänkte att, ja, nu är vi i september det borde väl börja liksom dra ihop sig mot slutskedet av, av den här allsvenska säsongen Fan, det är hur mycket som helst att spela om. Eh, och dessutom så börjar det bli ganska tuffa matcher. Bayern har ju då Djurgården såklart till helgen. Derbyt, AIK, och häcken hemma, häcken som är superform. Det är klart att det kommer att tappas poäng. Eh, ja, och, och så vidare. Men jag tänkte på det, när no, just där du säger. Eh, att Norling har mycket press på sig. Det är många som tycker saker. Man brukar prata om 10 eh, miljoner förbundskaptener i Sverige. Inför eh, mästerskap och, och viktiga svenska, svenska matcher. Det, det gäller ju såklart också klubblagen och han, han fick frågan om det, liksom, trycket utifrån och så vidare och han, han kommenterade det som att det är faktiskt ganska svårt ibland att ha en idé om filosofi hur man vill spela och sen hålla borta allt det där som kommer utifrån och, och speciellt när det går lite tungt, att fortsätta tro på det
0: Jag vet inte om ni håller med mig men jag vet att jag har pratat om det eh, tidigare under den här säsongen, framförallt allsvenska säsongen att det finns en Ganska så ny strömning bland allsvenska supportrar där kravbilden är, för mig i alla fall, helt skev. Alltså det är nästan som att supportrar till lag som AIK, Malmö, Djurgården, Norrköping till och med på senare år, Hammarby i och med den här säsongen och eh, segerna som har varit, att varje match ska vinnas. Alltså minsta poängtapp är en flopp ja alltså... eh, Och, och, och det, där, det, alltså det finns ju en sån inbyggd fara i ett sånt där förhållningssätt för att om man ser på sitt lags allsvenska säsong och tänker att ja, vi ska ta 90 poäng, vi ska ta 30 segrar, allt annat är liksom eh, underkänt om man då överdriver och inte bryter ner det till match för match. Alltså, jag, jag, jag förstår att Aik är där uppe nu i och med att man fortfarande är obesegrade man har en otrolig chans på både guld men också faktiskt att lyckas med det som väl ingen har gjort på hur länge som helst Alltså gå obesegrade en hel säsong men det ger ju en helt sjukt hög ribba på just det du är inne på, om man får klaga eller inte
2: mm, Ja, absolut och vi har ju en gemensam polare som Håller på IFK Norrköping, de är tre i Allsvenskan och han har till och med bojkottat medvetet vissa matcher för att han inte är nöjd. Då är det också så här, vad, vad fan, vad har du för krav på, på IFK Norrköping Och håller man på då,
1: alltså det, gå in i säsongen och veta att man har eh, liksom det där i sig, att gå dit, det måste vara lite deppigt också. Mm. Uh, jag tänkte på det hur som helst. Uh, med uh, Tränare bestämmer ju fortfarande ganska mycket i, i Allsvenskan. där Det kommer ju tryckta utifrån, från supporter. Uh, det kommer trycka utifrån, säkerligen också, alltså internt. Uh, om det är utifrån eller inte, men alltså, det, det, uh, det är mycket åsikter i alla fall som man ska som tränare ska hålla utifrån. Uh, jag läste en helt intressant grej om Bekali, vet du det? Uh, för detta eller om man är tillbaka, med i alla fall eh, stor profil inom den rumänska fotbollen. Han var president i Stoja Bukarest. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som har ändå stött på hans namn. När han var i alla fall president så höll han ju på att fiffla mycket. Men så det var ju gör... han
0: som var president när klubben då gick under och oh. inte, alltså fick starta om men inte fick vara Stoja.
1: Ja precis, han satt ju hur som helst, han fick ju sitta i finkan på grund av att han fifflat så mycket. Och då hade de ganska mycket kvällsmatcher i Rumänien. Och han bestämde ju fortfarande allting. Så att han ringde ju då under matcher och påverkade. Alltså vilka byter laget skulle göra så. så. I en intervju här då nyligen så berättade han i alla fall att telefonen stängde klockan 11 på finkan. Men om man ringde en minut i elva, då fick man liksom prata 45 minuter för att liksom avsluta samtalet eh, så han eh, varje kväll då det var, det var match så ringde han 22.59 och sen så <går> säger han det, jag bestämde allt Vilka, alltså matchcoach, så kollade matchen matchcoachen matchen, tog ut sina byten, eh, sen så kom han ut från finkan hur som helst, då gjorde de om så att man, man fick då bara prata fram till 11. Det har varit ett regelskifte nu på
0: Svettigt då när det blev förlängning Och eventuellt eller hur? straffar eller hur? Linan bröts i 118 Tyvärr Bara kort tillbaka Till det allsvenska Fokuset Ni som AIK-supportrar Hur mycket vikt har ni lagt vid, Eller tankeverksamhet Har ni lagt vid den här förlustnollan Alltså Vad, alltså som, vad skulle som, ni som, känna kring att Bå det det
2: Personligen ingenting Alltså det vore ju mäktigt att vinna guld och ha en nolla i förlustkolumnen. Men det som stör och det som är jobbigt är ju att det är bara två poäng trots den där jävla nollan. Så att det är ju, det ju för ingenting. mycket kryss och det är, det, det är tillbaka till 0-8 fotboll. Jag satt där med Bill Born, Bayerns tränare och han sa ju det. Att det är, AIKs risk är att det kryssas för mycket och det gjorde det ju våras när det var tuffa matcher. Det var för mycket kryss och nu kommer det tufft schema här igen och, det får inte bli för stort fokus på att nollan. Fokus är... Nej, men nollan är intakt. Vi har fortfarande inte förlorat för att det är tre poängarna som kom avgöra vart det där guldet Men det, det som är ut. så
1: jävla häftigt eh, ja, 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 det är klart att alla AIK-are sitter ju, precis som alla Hammarbyare sitter eh, när AIK spelar då eh, och håller på det andra laget och man, man här Örebro Hammarby Örebro, fan de hade ändå chansen att kvittera där örat Dalkurd gjorde inte en helt dum match eh, fick också kvittering även om Hammarby löste det till slut alltså, så man sitter ju varje match men jag fylls ändå av känslan att jag vill på något sätt att det ska avgöras i ett derby i det här direktmötet 23 september så att, mellan Hammarby och AIK. Så att när man minns säsongen eh, så minns man den där derbysegen som direkt avgörande. Sen går det ju alltid att hitta och gå tillbaka. Men det kommer ju ändå alltid vara matcher som man minns lite extra starkt. Och den matchen den 23 september är ju ah, men den blir så fundamental. den blir så mycket sexpoängsmatch det kan vara. Och sen måste jag bara säga det att det är så jävla ballt att det är AIK och Hammarby som gör upp att vi får en riktig guldstrid nu ska vi inte helt räkna bort eh, Norrköping absolut inte, men, men att vi får en riktig guldstrid med två stycken stora lag, med två stycken eh, stora supporter, följen eh, och av allt att döma så blir det liksom, högdramatiskt in på den sista omgången Jag menar, att vinna i ett sånt läge, oavsett om man är Hammarby eller det, ja, det, det, det på något sätt så, så blir en sån seger historiskt extra stor i och med att man har slagit med Hammarby hela vägen in och det inte har varit... ja men Även om det finns rivalitet med andra klubbar, men med Norrköping eller, eller,
0: eller vad det nu är. Samtidigt så finns det väl en risk, precis som med ett för, mycket, alltså ett för stort fokus på den där förlustnollan, att när den där matchen ligger ett par omgångar framåt i tiden, att man inte då tar en match i taget. Jag ser ju den här häckenmatchen som en, ja. alltså, en sån jävla potentiell plump. Mm, exakt, och jag gör...
2: Jag gör verkligen det också. Samtidigt som jag även ser... Alltså vi ser ju Djurgic med nu. De börjar redan prata om det här derbyt. och Bayern har också ett par tuffa matcher på väg fram till det där derbyt. så att Många räknar ju med att det kommer att skilja två poäng mellan AIK och Hammarby när det där derbyt väl spelas. Men det, jag Men sen, tror inte att det kommer vara så. Sen är det ju någonting som jag tycker håller med
1: lite om Hammarbyen att pressen ligger på AIK. Att Hammarby... Jag tycker att det är smart av dem att gå in med den inställningen eh, att de har allt att vinna. Att pressen ligger då på AIK som nu leder, eh, som inte har förlorat, som är det större laget, som har kanske då satsat lite mer. och eh, liksom, Pratar man runt med experter, polare, fotbollsupporter generellt sett eh, så är ju alla överens om att nej, det här guldet det ska ju bara AIK ta. Det måste ni hålla med om. Och, och att Hammarby ja, men såg inte så bra ut mot Örebro. Ah, såg inte Nej, helt hundra ju... ut mot, mot Dalkurd. Ja, fast AIK såg väl inte helt hundra ut mot Trelleborg heller. Eh, så Jag vet inte fan, det kanske, kan, det, det kanske kan vara perfekt för Hammarby att vara i en liten underdog-roll. Och så med det ja, med, med de supporterna som de har och de bortaföljerna som de såklart har på varandra match också
2: hela vägen in i mål. Då, då kanske det bara blir positivt Att ligga lite bakom Jo men oavsett hur det går den här säsongen Så kommer det att vara en positiv säsong för Hammarby Alltså så är jag det vet, för de är Jag vet men förlorar de i sista sen...
1: omgången Eller om AIK förlorar i sista Men förlorar de i sista omgången så, blir, så är det skitsamma Ja det
2: är klart det kommer vara surt Nej men, ah, men de det var en bra till...
1: säsong, kom två år, Vi kämpade med Gnaget hela vägen fram Hade det dock varit Malmö FF Ja, men då hade man nog kunnat acceptera säsongen på ett annat sätt och kanske sett tillbaka på den om något år som jävligt positiv. Men jag tror att eh, liksom, ett tappat SM-guld i sista omgången det, det, man, det, det, det blir nog svårt att smälta.
0: På tal om Malmö FF, du nämner ju att vi såklart inte ska räkna bort Norrköping inte minst här efter deras oerhört starka vändning sist mot Blåvitt. Men... Jag, jag tror nog att den här toppduon AIK och Bayern nog är ganska nöjda att poängglappet ner till Malmö FF är så stort som det är. Mm. För jag, jag ser inte som omöjligt att Malmö tappar max fyra poäng till hela vägen in.
2: Nej, äh, och Jag tror att det avgörs väldigt mycket på kvällens mat match mot Mittgylland. Går de till Europa League-gruppspel då tror jag nog att det kommer att ja, tappas de fler. betydligt fler poäng, men men åker de ikväll, då, då är jag verkligen med på det du säger. Det är inte många poäng på det. Alltså den truppen är ja, sen... de
0: ryskigt. De går ju dessutom in i den sista tredjedelen då med tio omgångar kvar. Egentligen helt utan press. Det finns ingenting att förlora. Det finns bara saker att vinna. Mm. Säsongen är körd ändå.
1: Jo, men det kommer ju vara, som man säger i Italien, Lona Park. Det kommer vara Tivoli när Malmö spelar. Alltså ena matchen så gör Gall två mål. Bara sprätter upp den i krysset och fintar ha sig. Nästa match är Christiansen Kristiansen som ska göra det. Och sen så är Carlos Strandberg tillbaka så gör han tre baljer. Så alltså, det kommer verkligen vara Luna Park när Malmö spelar.
0: Om det är så att de, inte åker,
1: äh, om det är så att de spelar helt utan press och Exakt. ingen tro på
0: det. För jag menar ser man till deras trupp och det ett lag normalt ska utstå över en säsong. Så känns det som att Malmö har haft sin del av som otur ah, eller verkligen, äh,
3: grin i ja. sig
1: Vad har de sedan serien vände? Typ 2,7 poäng ja. eh, i, jo, i, det... i snitt eh, och medan AIK då har ja, tre poäng i snitt så de,
0: de har vunnit allting. Ja, jag men, men jag menar bara att Liksom, de har haft sina skador mm. De har haft sina avstängningar De har haft sitt tränarskifte Ingen press. Nu kommer Rasmus Bengtsson tillbaks Kristiansen är tillbaka med besked Carlos eh, Stramberg kommer Komma tillbaka som några omgångar mm. eh, alltså,
2: Antonsson har börjat hitta målet Antonsson så att är, har hittat ja,
0: målet eh, Där bak finns en Johan Dalin Som liksom garanterar vinnarskalle eh, Jag tycker Levick Liksom ser bra ut på det här Vänsterbacksvikariatet eh, <laughs> Och nog, alltså. Men det, det, det känns som att Malmö har klarat av alla motgångar mm. och har en sista alltså, tredjedel ryker här.
2: De, ryker de ikväll då då kommer de då tror jag att de springer i kapp och förbi Norrköping i alla fall. Sen tror jag inte att det räcker mot AIK och Hammarby. Det är, för, det är ändå för stort poäng. Det är 11 poäng upp
0: till AIK. Så mycket tror jag inte att de tappar. Men, men Europaplats kommer de ta. Skulle Malmö ryka ikväll så läste jag att Sverige gör sitt sämsta Europaår. Eh, sitt näst sämsta Europa-år på 2000-talet. Det är bara 2006 som det gick sämre. Eh, vad, vad drar ni för växlar av att de fyra svenska bidragen till eh, de europeiska kuppkvalen åker så tidigt som de gör?
1: Jag tror inte man ska dra så stora växlar eh, som att säga att svensk fotboll till exempel är på, på väg ner. Att kvaliteten är sämre. För Det tycker jag liksom, om man bara kollar på spelare för spelare i lagen och sättet pengarna eh, svensk fotboll omsätter nu och de mm, omsätter både säljer och, och köper. Eh, det har jag i alla fall inte sett sedan eh, ja, tidigt 2000-tal när AIK plötsligt började värva, ja, spela som Pontus Kåmark, Andreas Andersson, alltså spenderar de, de tunga pengarna.
0: Jag tror eh, inte någon lyssnare slog oss på fingrarna nej. i somras där med ett nyförvärv till allsvenskan som har haft en högre prislapp än Andreas Andersson. Jag tror fortfarande han är. Mm. Det men med det sagt någonsin. också,
1: så liksom lönarna går upp jag tycker att det liksom, det, även om det inte är, vi inte får fram de här toppspelarna till toppligorna så har vi väldigt mycket exporter. Det har dels att göra med att marknaden ser ut som den gör. Det är lättare att ta sig ut nu än, än för 15 år sedan. Självklart. Men det kommer också in en jävla massa pengar när du helt plötsligt säljer till Kina till Arabstaterna, fan, till Rumänien till och med, eh, och vi, vilket då gör att man kan satsa mycket mer på sina trupper jag tycker att det är imponerande att se också eh, det är klart att kvaliteten inte är eh, topp alltid men jag tycker ändå att den, den har höjts betydligt mycket, man kollar, det var ju ett tag för tio år sedan, knappt gick att kolla på all svenska tycker jag, för det var så extrem usel kvalitet
0: Jag tycker inte heller man ska dra liksom, jättestora växlar eller måla någon fan på vägg alltså, vi har haft Malmö i Champions League Liggruppspel två gånger på sistone Östersund tog sig till och med vidare över jul och nyår i Europa League i fjol, eh, men de här resultaten man presterar den här säsongen, de är ju inte smickrande på något sätt det är ju paritet med länder som Litauen, Georgien mm. Island mm. Alltså, och det är ju vare sig man vill eller inte speciellt eh, liksom rolig läsning dessutom tycker jag att det finns en alarmerande verklighet när man kollar på de här matcherna i intresse Alltså, mm. Kolla på hur det ser ut läktarmässigt. AIK löser inte ens att man får spela sin hemmamatch mot Nordskällan på sin arena. Utan man får, man får byta underlag och spela på Tele 2 för att det är någon konsert. Sen kunde de Friends. inte göra någonting. Nej jag vet men det, alltså, ser du till eh, hur det ser ut på läktarna. Eh, ser man till liksom, eh, men, själva trycket och grejen kring Europakvalen. Så känns det som att resultaten rimmar ganska mycket med det.
1: Ja, det var inte riktigt röda stjärnan borta mot Salzburg igår. när Nej, halva verkligen Se <laughs> Halva Serbien höll på att säga, men halva i alla fall Belgrad hade tagit sig dit. Och, eh, pitchade och sjöng hela matchen. För jag, jag kom in i andra halvlek, bara en parentes där. Så hörde jag att det var ett jävla tryck och tänkte, fan, har Salzburg då som har haft protesterande supportrar och man har, ja, allt som Salzburg står för med Red Bull och så vidare. Har de helt plötsligt löst det här trycket innan jag då insåg att det självklart var Röda Stjärnan som, som var där och sjöng?
2: Tillbaka till de svenska ja. lagen, det blir ju också, alltså pendeln svänger ju snabbt där, alltså det är som du säger, i. Förra säsongen, vi har Östersund som går till slutspel i Europa League. AIK som är en målvakttabbe från och slut, Braga. Då satt ju alla och sa fan, vi är på väg framåt. Mm. Det är inte så att svensk fotboll har backat till Jorgens nivå på ett halvår, utan det är snarare tillfälligheter säger jag. att AIK gör två, alltså, två rätt dåliga matcher mot Nordskälland och åker. Det är för dåligt. Malmö mot Viddy, det är också för dåligt. Men sen så Men det där att, kan man ju så... verkligen
0: också prata om den här... Jag vet inte om det är att man är bortskämd i Malmö. Att när Champions League, eh, alltså när, mm. när det dog, då var det helt plötsligt. Jaha, okej. Okay. Ska man gå på den här matchen?
2: Ja. Ja, ja, ja. Även, alltså, ja, verkligen. Och sen är det, Alltså kollar man på matcherna när de spelas också. Det är lätt att sitta och säga att tre, de tre lagen i Europa League åkte direkt. Kollar man på matcherna så är det ju alltså, att Djurgården inte vinner mot eh, Mariupol på hemmaplan med stabila 3-4-1. Alltså det är ju för dåligt. AIK mot Nordskällan, då ska jag ha tre mål på borta bortaplan. Missa straffar och frilägen och så att när man brottar ner det till prestationerna så så nej, så dåliga som resultaten visar är vi egentligen inte. Så att jag ser absolut inte någon sån negativ trend att, för svensk
1: nej, fotboll. Det och gör sen, jag inte. Sen, sen, sen tror jag att det här, så här kommer det se ut. Alltså, oavsett vad svensk fotboll och lagen gör så, så är det tyvärr tufft att ta sig ut i Europa. Konkurrensen är stenhård. Men att vi är dansk lag, ja, det är ingen stor skillnad på, på dansk liga fotboll och svensk liga fotboll. Det kommer inte vara de tio år heller. Eh, vilket gör att det handlar om ett dubbelmöte och små marginaler. Man måste sätta sina frilägen som, som Svanumar säger.
0: Eller
3: sina
1: straffar. Och, och vissa år, ja men då kanske vi får in två eller till och med tre lag. Och så vissa år ser det ut så här. Det, jag, jag, tror inte, jag tror inte att vi kommer se någon förändring på det.
0: Nej, på samma sätt som man kanske inte ska slå på den stora alarmklockan när det går emot europamässigt en säsong. Så var vi också väldigt restriktiva med att tro att Sverige var ett annat fotbollsland än vad vi alltid har varit när man vandrar det där U21 guldet också. Mm. Då var det väldigt många som menade, jaha. Okej, okay, nu är vi, vi, vi herregud Nu är vi på toppnivå här
2: mm. Ja, nej det,
0: uh... Men det är någonting som avgörs på så, på så få matcher På så kort tid Att det ska ju inte vara Det ska inte vara Vare sig bu eller bä för hur Sverige mår som fotbollsland
2: Nej, och kollar liksom Malmö, de förlorar ju inte mot Widde. Mot det är två kryss och alltså det, det, det är inte så att det är Men sen tror jag man måste
1: lära sig också. Det, det handlar dels om trupper och klubbar. Alltså hur man lägger upp säsongen men också tränare. Uh, man pratar väldigt ofta när man, uh, när man uh, ja, som vi gör oftast internationellt toppfotboll om uh, Pep Guardiola som är bra på att rotera, Sarri som inte är bra på att rotera Ancelotti som är en vinnare och så vidare alltså jag, jag tror även de svenska tränarna har ganska mycket att lära Hur man ska hantera då säsongen för att komma till de här matcherna Och vara
2: 100% förberedda ja, och, och där, tror jag, om...
1: där, där tror jag att just tränaren kan lära sig mycket Och klubbarna
2: och spelarna, trupperna i sig liksom. Gustav pratar ju om att supportarna Att liksom, det inte var samma hype kring Europa League-mötena Men kollar man på lagen också Malmö bytte tränare precis inför Eh, AIK, där, det var ju de matcherna Norling faktiskt roterade, det var ju mot Nordskällan. det var ju tydligt att fokus låg på Allsvenskan, trots att schemat i Allsvenskan bäddade för att det var kanske i Europa man skulle ställa upp det bästa laget, istället så gjorde man tvärtom, så att även lagen i sig verkade inte ta det här Europa League-kvalet på så stort allvar, Djurgården ska vi inte ens prata om, de Sålde ju sin bästa målskytt och värvade inget nytt. Så de var ju inte ens förberedda för att spela i Europa League. Så att Nej, samtidigt som jag också minns då behöver...
0: vår gemensamma vän Jesper Hoffman. Han satt ju här och sa att det är första gången jag är glad över en AIK-förlust. Mm. Att man åkte ur Europa League så att man kunde lägga full fokus på, på guldet också. Så det känns ju som att jag menar, inställningen från egentligen alla håll till de här europa kanske behöver revideras. För att Sverige mer kontinuerligt ska få in lag i de här turneringarna. Ja, verkligen.
1: Hösten är här. Det betyder att det är hög tid att gå in på stayhard.se och börja höstshoppa lite, eller
0: Ja, verkligen. Framförallt så råder vi ju då att använda rabattkoden TUTTO. Den ger er 20% på alla ordinarie priser. Men... Efter att ha egentligen bott på stayhold.se de senaste veckorna. Mm. Så kan jag intyga att det är en hel del röda prislappar ändå. Mm. Så att det är bra priser all around- och som sagt, när sommar blir höst så behöver man också kitta upp sig i garderoben. Det går inte att köra shorts och linne här nu, <laughs> som du har gjort hela sommaren.
1: Nej, jag vet. Jag försöker liksom dra ut på det så länge som möjligt. Nej, men Det finns ett stort utbud. Vi har sagt det tidigare med jag säger igen. Över 250 olika märken. Ni behöver inte gå ut och shoppa utan det är så mycket mysigare. Ligga i soffan Äta sin köttgryta höll jag på att säga. Uh, och uh, myskoppa helt enkelt på stayhard.se.
0: Kan väl också slå ett slag för uh, träningsgarderobsutbudet. Uh, Absolut. Det är säkert många som uh, tänker att nu ska jag komma igång. Mm. Nu ska jag komma i de här skjortorna och de här tröjorna och de här jeansen. Uh, då kan man ju uh, också inhandla ett par schyssta tights och ett par träningströjor. Så man kan svettas lite där ute också.
1: Så här Gusten, det är street, det är dressat, det är grooming, det är training- Tutto In på 20% använd koden TOTTO. Ciao!
0: Hur som helst. Champions eh, League-kvalet är avgjort. Och eh, det lottas alltså ikväll vilka grupper som eh, blir av hösten. Jag tänker att jag läser upp eh, pot för pott. Så kan väl ni stanna till vid de lagen som eh, ni eh, ser som eh, mardrömslotter för de andra och eh, drömlotter för de andra. Mm. Eh, I den första potten så har vi regerande mästarna Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona Bayern München, Manchester City Juventus, PSG och Lokomotiv Moskva mm. Drömlott
1: Ja, men det är alltid lite märkligt hur de här potterna, hur... Ja, men för de som sitter och Fr rynkar på pannan här, vad,
0: vad, vad gör Lokomotiv Moskva i den här potten? Thomas?
1: Nej, uppenbarligen så har de gjort det bra i Europa och samlat på sig tillräckligt mycket poäng så att de kan hamna i potten. kan inte minnas
0: att jag har sett Lokomotiv Moskva speciellt långt fram Nej. i någon turnering de senaste åren.
1: Men, men det man kan säga i alla fall ifrån den här gruppen, det är ju att det är, jag tycker att det är tre lag som sticker ut. Det är Juventus, Real Madrid och Barcelona. Och sen precis bakom så finns City, PSG, Atletico Bayern. Alltså mer eller mindre ihop. De hamnar någon procent över Juve, Real Madrid och Barcelona. Och det är egentligen bara inte så att de har starkare trupper. Utan på grund av erfarenhet, Europa-erfarenheten. Alltså min egen alltså, om jag går tillbaka och kollar vad, vilka har varit i final de senaste åren. Och, ja, då ser det ut så här.
0: Jag vet inte, alltså jag vet ju att du är militant emot den här hypen som har blivit kring Manchester City. I och med All or Nothing och <låsången> lovsången som sjungs kring Pep Guardiola. Men, nej, men jag nej. håller nog fan, alltså Jag alltså Manchester City det är min vinnare i år.
1: Ja, nej, men det var många som sa förra säsongen också så att det, det är väl inget konstigt att säga att City vinner, de är ju där de är där tillsammans med de andra ja, lagen om de en trupp för att, att, att lösa dem alltså. de kan rotera bort hela ligan och ändå gå bra eh, och jag menar det här ska avgöras någon gång i april då kommer Manchester City vara med frågan är hur är läget då hur ser nyckelspelarna ut, hur ser skadeläget ut att Kännsla sitta också här att... nu och, och blicka fram mot april Det är mer eller mindre onödigt Vi har sagt flera år i rad Och då menar jag inte vi Bara vi som sitter i den här studion Utan folk generellt sett Som ser mycket fotboll Att Bayern München borde ta sig till en final Och borde kanske vinna en final men tanke på att de vinner ligan så lätt Men det har visat sig inte vara liksom En sån avgörande faktor Nej. Utan jag tror att det snarare handlar om tränare Hur man lägger upp det för att få spänstiga ben I, i
2: slutet Och där är ju känslan. Att med tanke på vad City gjorde med Premier League förra året så kommer man vikta över det lite mer mot Champions League i år för det är han slog ju alla rekord som gick i Premier League förra säsongen med City så där har han liksom bevisat sin kvalitet. Nu gäller det att ta det ännu längre i Europa och där känns det som att de kommer vara tyngre i år.
0: Samtidigt som Pep Guardiola post Barcelona har brottats kring just det där framförallt under sin tid i Bayern München där han har avgjort ligan i januari februari och typ spelat reservlaget i ligan för att ha så pigga ben som möjligt i Champions League, men att han kanske då har fått betala priset för att hans bästa spelare inte är mm. i matchslag och att man går ner eh, fysiskt, eh, tempomässigt mm. och åker på den grejen. så att jag, jag tror att han själv brottas lite med vad är egentligen den bästa vägen. Du har ju följt ett Napoli eh, de senaste säsongerna som har Ja, men de har ställt samma elva gubbar på benen och tutat och kört så länge det gått mm. Men de har ju smackat in i väggen till slut. Mm.
2: Ja, exakt. Och där är ju, det är ju balansgången. City har ju däremot truppen för att kunna snurra på det där. Det har ju inte alla lag Bayern München hade ju också de hade ju sin elva som var, som var stark eh, när han var där så att jag, med jag, bredd och jag, med det, jag vill nej, men, ju tro att Pep Guardiola trots att, många, trots att många säger att han är väldigt insnöad på sin linje och så, där, så vill jag ändå tro att även han lär sig jo eh, men att, sen
1: är det så här det är, det är ett tag sedan som Pep Guardiola vann är det någonting han vill den här säsongen så är det att vinna Champions League alltså det kommer vara ett ruskigt fokus för honom att eh, ja, när man kommer till de där avgörande matcherna, om det nu är så så att han behöver rotera. Eh, så kommer han göra det till förmån för Champions League. Och det är så jävla uppenbart också att Juventus nu gör en kraftsamling. De anstränger sin ekonomi extra. Tar in Cristiano Ronaldo men inte bara. För att ha en bred drupp. En ersättare på alla positioner. Eh, så att man kan gå hela vägen. Det, det är också så uppenbart. Så att... Eh, Ja, Real Madrid är ju svåra, svåra att hantera. Jag är säker på att Barcelona också känner lite samma sak som, ja, man, som Pep Guardiola men som en hel klubb. Att nu är dags för oss. Nu ska vi ta oss till den här finalen och vinna den.
0: Får jag bara fråga en grej kring Juventus där? Eh, deras målvaktsuppsättning. Mm. Tror du att Allegri kommer spela Chesney som etta eh, i allt? Jag tror inte att Mattia Perrin kommer spela överhuvudtaget. Kanske Coppa Italia. Okej. Okay. Uh, det jag, tänkte jag, bara, ja, jag tänkte bara om det, alltså om det ska snurras ja. lite på dem I enklare matcher Eller om Chesney är Jag tror han kommer
1: känna nu efter en månad uh, Ligaspelet Och kolla på träningarna
0: Att Mattia
1: Perin han håller inte I de stora matcherna uh,
0: du Lite mentalt svag uh, uh, Du uh, bollade upp det som att de ligger lite där bakom Jag är nyfiken svaren. Delar du min uppfattning om Att man kanske gör ett misstag när man ser på PSG som lite svagare än i fjol. Det kanske de är, men för ett år sedan om man backar bandet, då var ju Neymar nyanländ, eh, Mbappé, och det kändes som att herregud, alltså, det här är ett lag som nog kommer vara med allra längst fram. De hade ju en ruskig höst också. Eh, men sen så får man de den här skadan på eh, Neymar och tuffast tänkbara motstånd och åker mot Real. Men min känsla är att trots att truppen är ganska mycket oförändrad eh, så tycker man inte att PSG är lika farliga i år.
2: Nej, och där eh, jag är med på att man nog går bort sig lite där. Eh, Neymar har blivit lite äldre. Han har varit där ett år nu. Mbappé har verkligen blivit varm i kläderna på riktigt. Och man ska inte underskatta att man har... Daniel Alves kom dit med sin rutin och från Champions League-finaler och alla och han har tagit hem. Nu får man dit Buffon också som verkligen har rutin, inte från att vinna Champions League då, men allt mm. annat så att jag, jag tror att alltså för de, de har fått behålla, det var väl egentligen det viktiga ja, man, och alla deras egna talanger och egna produkter har blivit ett år äldre. Sen så är det ju där. Mm. Eh, har, är det rätt tränare på rätt plats? Och är han redo för det? Liksom?
1: Ja, men för några månader sedan så var Liverpool i, i en Champions League-final. Roma var i en Champions League-semi. Så små marginaler när vi väl till de avgörande matcherna. Det är klart att eh, PSG är där. Det är klart att City är där. Det är klart att Bayern är där. Det är klart att Atletico kan gå hela vägen också. Alltså det, det, det är så otroligt små marginaler. Om vi börjar prata om sannolikhet så, så är det procentenheter, eh, få procentenheter som skiljer de här lagen ifrån, eh, ifrån varandra. Så att jag, jag, ja, men det, det är så otroligt svårt att sitta nu. Utan man får nästan göra en om, omvärdering när man börjar närma sig kvartsfinalen. Fast... Men, men, men man har ju bara liksom de senaste säsongerna att gå på. Man har trupperna att gå på. Uh, och då är det Real, Barca och Juventus som jag tycker liksom sticker ut lite från uh, den här gruppen om 6-7 lag som verkligen sticker ut.
0: Mm. Lokomotiv måste Skva räknar vi bort ändå. Va?
1: <laughs> lokomotiv tar vi bort. Alltså.
0: Uh, Pott så... två då? Jag tror Allurea, att de flesta, två. Jag tror att de flesta är med på att uh, lag från samma land inte kan få varandra i ett gruppspel. Jag tror även att det fortfarande är så att ryska och ukrainska lag inte kan få varandra. Just det är det. väl fortfarande kur de nationerna emellan. Men i pot två så hittar vi Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham och Roma kvalitetsmässigt såklart svårt att skilja de här. Alltså, vi har Benfica
1: som ofta tar sig vidare från gruppen. Vi har Porto som alltid tar sig vidare från gruppen. Eh, och sen så har vi Shakhtar som stör de stora drakarna säsong efter säsong, men aldrig lyckas gå längre än till åttondels max kvart. Eh, vi har Nej, jag säger det jag... igen, alltså, ja.
0: det är ju en Bruno Peres fot emellan att Shakhtar slår ut Roma. Mm. Ett Roma som sen slår ut Barcelona och får svart på vitt en säsong. I Champions League med typ sällan skådad motstycke.
1: Vi har Napoli eh, som har en startelva som är fantastisk men inte den bredden som inte borde klara sig så långt. Vi har Roma som är nybyggt. Många nya spelare på, på i stort sett var och varannan position. Eh, United så... i kris? <laughs> och nu ja. Frågan är, vad har vi United i, i, i april? Det är det som är intressant för att de ska klara sig för gruppen. Hicka. Amen, de, vad sa du? Har du hickat? Ja, jag hickade till lite. Men, men United, om eh, alltså man kollar bara på truppen så skulle man kunna jämföra dem nästan med liksom, de här riktigt bra lagen i pott eh, Men med situationen som råder så är det klart att man, inte, man kan inte sitta här nu och tro att de ska vinna. Men det, hade vi, det kunde vi inte göra med Roma- för ett år sedan heller. Och sen så var de ändå där i den där semifinalen. Mot, mot Liverpool
2: och gjorde livet svårt för Klopp. Ja, alltså problemet för United är att gruppspelet snart drar igång eh, Mourinho måste ju få ordning på det där Om det ska bli något april slutspel för dem så att, Ja men så samtidigt att det, det, är... så här, du,
1: du, det beror på vilka man får I den här gruppen eh, och Det är inte så jätte jättetufft motstånd Och återigen då, Om man bara får gå tillbaka och backa bandet lite I Champions League så är det favoriterna som går vidare Med väldigt, väldigt få undantag Får de två hyfsat lätta lag Från pot tre och pott fyra, ja, det är klart då måste man tro att de går vidare i alla fall. Och då börjar vi prata om ja, hur ser det ser ut i början på mars.
0: En klubb som eh, jag i alla fall har lite samma känslor som eh, med PSG kring är ju Borussia Dortmund. Sen var Pöler här eh, förra veckan och nyanserade den bilden lite att Ja, men Borussia Dortmund går nog in i den här säsongen med en mycket bättre känsla och eh, ett mycket bättre välmående än vad man har haft de senare åren. Eh, jag minns bara i fjol alltså, då tänkte man ju att gruppen med Real Madrid, Tottenham och Borussia Dortmund det blir ett jävla getingbo. Mm. Alltså, Dortmund hade ju inte någonting att sätta emot, vare sig Real eller Tottenham. Eh, nu så känns det som att Dortmund har börjat om lite, man har fått in en del nya spännande spelare Lucien Favre är ju kanske inte någon tränare som är jättefrekvent på den här nivån, men jag tror att Dortmund, de lurar också lite i vassen. Ja, men man
2: har väl mognat lite man värvar väl inte bara 16-åringar som ska in i startälvan, utan Delaney och Witzel det är ändå spelare som bidrar med lite erfarenhet och rutin och lite stabilitet i det där laget, så att det kommer nog inte vara lika djupa dalar på Dortmund den här säsongen, och du nämner Tottenham också, de blir ju ruskigt intressanta med tanke på deras sommar att få behålla allt vi vet ju hur bra de är i sina bästa stunder nu har Lite
1: de fått... bredare också
2: Ja exakt, nu får man ju, har man ju fått igång eh, Januari-värvningen Lukas Måra mm. som ser hur fin ut som helst eh, Hamnar de i rätt grupp Eller, alltså, för, kolla förra året Real Madrid och Dortmund de var väl det enda laget i Champions League som spöar i Almadrid över två matcher. Så. Jag mm. menar, kommer de rätt in i den här turneringen och får en bra grupp, då, då ska det bli intressant att se vad de kan göra.
0: Braskla bara att man blir av med heung Son i 21 månader om Sydkorea <laughs> förlorar finalen i, syd, eller i Asiatiska mästerskapen mot Japan. Då, då tvingas han in i lumpen.
1: Mm. Det gäller att vinna den matchen. <här> i knappt <två> år. <här> får vi Älskar
0: att de inte tummar på det. <här> ja.
1: Ja, ah, det, det är klart man gör.
0: Ni ska in i armén. Ja, det är fint.
1: Nej, kollar jag på den här eh, pot 2 så, så placerar jag ändå Borussia Dortmund längst ner. Bakom Shakhtar, bakom Porto, bakom Benfica. Kanske inte om man kollar på det, liksom truppmässigt. Men att de eh, startar om, ny tränare återigen. Alltså, det, blir, det blir aldrig någon riktig harmoni i den där klubben. Så att, eh, Jag vet inte, jag, jag, jag tror inte på Dortmund.
0: Ah, jag säger svagaste dagen här är Porto och Benfica.
1: Ah, det, det, att du satte Porto där kan jag inte förstå alltså.
0: Eh, vad tror ni Roma går in i Champions League med för självbild?
1: Farlig självbild <laughs> Ja, frågan om vad de har för självbild nu för tiden alltså om, om man ska kolla på Ynal Emery som någon slags eh, eh, Europa-seger organisatör och eh, tränare som för då amen, som man gjorde med Sevilla lagen långt, eller om det är Monchis Bygge som hela tiden liksom har varit Sevilla som har tagit sig till finaler och vunnit finaler i Europa League eh, och som nu också då tog eh, Roma till eh, en, en jävligt fin semifinal. Det vet jag inte, men om det är så att Monschibar är helt jävla fantastisk på kupperna och kan se till att eh, ge sina tränare så pass bra lag att de kan gå hela vägen och vad vet jag med ledarskap och eh, ja... Liksom lägga upp säsonger om man hjälper till på det sättet. Jag vet inte. Men då, då ska man tro på Roma i en kvartsfinal i alla fall. Men jag har svårt att se att de ska upprepa det.
3: Mm.
0: Nej, men det, ju, det är just den där framgången från i våras som jag kan tänka mig. Kan vara en liten så här...
1: Sen har nytt Roma också. De är svåra oh. att
0: det ska ju dock mycket till att de får Värderad, en tuffare grupp jag, än ja. i fjol alltså när man fick både Atletico Madrid och Chelsea mm. men löser det med en gruppseger. jag tror sätt. det var
1: bra för Roma, ja, tror jag tror det var nyckeln nyckel till att man gick långt att man fick ett självförtroende i Europa tack vare att man grejade i gruppen att man tog sig hela vägen till slut mm. Mm. Men då fick man fick också slå hela ganska vägen, ordentligt så, ja, men för, för Roma för så var Roma. det nästan som att, att, men där var det också
2: slå underläge får man en grupp nu som är lite som är lurig men där man är ganska solklart en av två favoriter att ta sig vidare och med då att man har den här semifinalen i bagaget så, så kan det bli så att man kliver in med lite hybris och lite så här som semifinal
1: Ja, och som betraktare av Europa-fotbollaren så har man ju inte direkt blivit bortskänd av italienska framgångar, Juventus undantaget Alltså det har ju varit eh, många gånger man har trott på Lazio eller Fiorentina eller Roma, vad det nu har varit men sen har det gått åt helvete alltså, det, det fanns ju en anledning till att Tyskland passerade Italien i den här eh, tabellen och hade fler Champions League-lag och, och allt det där. Men eh, ja, det, det går inte att säga bara för att Roma kom till en semifinal och eh, Juventus har gjort det bra de senaste åren att de, de italienska lagen är på väg tillbaka i Europa. utan eh, De måste visa lite mer under en lite längre tid för att man ska tro på det.
0: Pott 3 innehåller Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA, Moskva, eller Tjeska som har blivit så jävla poppis att säga. Eh, PSV Eindhoven, Valencia och fjolårsfinalisten Liverpool. Och det är väl Liverpool som sticker ut där. Annars är det ju en det är en vettig
2: pot 3. Det är ju lag som egentligen kanske ska sikta på att gå långt i Europa League slutspel Förutom Liverpool. Vad de gör i den här pot 3 kan man ju <laughs> faktiskt undra. Uh, Slå hårt på det uh, historiska. Det är ju en, det är en sån nitlott för lagen i pot 1 och 2. Och allting en...
1: avgjordes i den sista mm. Champions League-kvalmatchen. då. Uh, det var något lag som åkte ut som gjorde att Liverpool hamnade i pot 3. De skiter nog lite it skulle jag tro. De hamnar, vad fan de hamnar. Kloppar kör.
0: Ja, men jag tror dessutom att... grej är bara att köra. Ja, ja, och jag tror verkligen att Liverpool som lag själva känner att vi är ganska bra mot tufft motstånd. Men sen
2: är Liverpool ett sånt jävla lag med flax. De kommer ju få locka mot i Moskva och Porto. Och jo, men alltså, så här, ni minns ändå.
0: väl Liverpools eh, Champions League-gruppspel förra säsongen? Mm. Alltså, de löser avancemang i sista rundan. Och då hade de inte någon speciellt tuff grupp. Eh, nu, alltså, och, och, och sen så lägger de de riktigt stora bjässarna på rygg i slutspelet för att de kanske passar bättre i sådana matcher snarare än att de ska föra spelet hemma på Anfield mot ett, eh, inte, inte jag, klubbrygge Ja, som det, har hem. Nu,
2: det har vi ju sett nu i inledningarna i Premier League också. West Ham kommer och bjuder upp, då blir det slakt. Och sen så kommer Brighton och Crystal Palace parkera bussar. Och det blir två eh, knappa vinster, så att det passar de bra att få, få, få möta lag som bjuder upp till match alltså Men sen, för då får de myterna. Sen
1: är det lite sådär också, alltså om man jämför på två och tre så är det inte jättestor kvalitetsskillnad. Det är svårt att liksom dra isär de här lagen Liverpool kontra Tottenham om vi bara tar från eh, samma liga, ja men där, där borde ju Liverpool starta som lite större favorit, alltså de kommer ha lägre odds eh, för att vinna hela skiten än vad Tottenham har eh, ja men Roma, Napoli, Valencia Lyon, Monaco,
0: Dortmund Schalke,
1: Dortmund, Schalke Monaco, Lyon, eh, CSKA Moskva som ofta går vidare och sådär också så det, det är ingen jättestor skillnad på kvaliteten
0: jag tror att ett lag som folk gärna undviker från på tre i Valencia. Ja, med deras
2: fjolårssäsong i ryggen som var ruskigt fin så, så tror jag verkligen det. Nu fick man ju också loss Guedes från PSG. Så ja, det är inte var... bara
0: den värvningen som imponerar från den här sommaren. Jag tycker man har förstärkt det här laget väldigt, bra. är ju väldigt, drömmen Schalke, va? <laughs> ja. ja, det kan jag absolut Många tittar
1: om. på PSV och tänker, ja ah, men drömmen är holländarna. Men det är det inte. Det är Schalke. Kommer komma med 50 000 supportrar i borta bortafölje. Tysk fotboll, ja, men de ställer alltid upp för sina lag. Det finns så mycket passion. Men spela fotboll, ja, där har tyskarna tappat.
0: Sen är det ju någonting, och det måste jag säga. Alltså, det är väl därför man eh, pratar om ett lag som Shakhtar Donetsk med den respekten man gör. Och jag tycker det spiller över även på CSK och Moskva. Att de där jävla bortaresorna, alltså de bortamatcherna för många lag när det är november, början av december, att åka till Ukraina eller till Ryssland... Det är, inte, det är inte att föredra.
2: Nej, det är inte roligt. Det är absolut inte roligt. Sen får vi se nu vad man har. Alltså, jag kan inte påstå att jag kan Shakhtars eh, startelva, Men det man vet är att de har ju tappat två ryska nyckelspelare. i Bernard till eh, Everton var också eh, Fred Fiege till eh, Man United. Och, så, vem är den tredje?
0: Vem har landat på Sardinien?
2: Där, ah, där är Var väl avstängd hela förra säsongen typ. Eller halva
0: förra säsongen Men man hoppas ju på att få se Pjattov En säsong till ah. längst bak uh. Tvåla in någon uh.
2: Uh. Ja, men De har väl säkerligen hämtat 4-5 nya brassare Som är lika bra så att
0: det är väl fortfarande borta uh, bortamatch Pott 4 då, Victoria Pilsen Klubbrygge, Galatasaray Young Boys, Hoffenheim Sjerovina Svesda Eller Röda Stjärnan som nog många känner dem som AIK Aten och inte.
1: Ja, här har du ju... Du pratar om Tjaska Moskva. Som kommentatorerna älskar att säga. Det de har ju blivit lite hipster i hur man ska uttala vissa saker. Det finns ju ingenting i fotbollsvärlden som är så mycket hipster som de som slänger sig med Srevenas Vesta. Alltså de som inte ens liksom, väljer att säga röda stjärnan. Svenskar som inte väljer att säga det. Jag, jag köper ju liksom att Bojan Georgis eh, använder sitt eh, serbiska. Men, men svenskar som gör det, det är, det är väl typ bara lämnat Jägerskjöld Nilsson, eh, några till som kör det uttalet. Eh, här är ju tydligt tre lag som jag tycker är riktiga såna här, eh, ja, skitlag som bara ska spöas. Det är Klubbrygge, eller Brysch, Young Boys och Aikaten.
2: Mm -hmm. Du lägger inte in eh, Victoria
1: Nej, Nej men de, har, de har samlat på sig Ganska mycket i europa Och man har kollat på dem de senaste säsongerna Så är de stabila eh, Så att, eh, ja, det finns någonting där som jag tycker är Betydligt mer stabilt än i de lagen och så Galatasaray, självklart ingen kul att möta Hoffenheim, ja, jobbar man ändå kvalitet. inte
0: lite Att Hoffenheim-bubblan spricker
1: Men har den inte spruckit lite redan
0: då? Ja, Du nämner dem ju inte här Som eh, ja, men de är ju inte, ett <här> av de svagare laget
1: inte jämföra dem med Young Boys
3: det är fortfarande men... ett
1: bättre lag på pappret. och Om vi nu sitter här nu och spekulerar inför säsongen så måste man ju hålla Hoffenheim högre. Så kan man ju sitta och hoppas på att uh, Hoffenheim går till helvetet. Men, men här har vi ju ganska stor kvalitet. Härlig mot våra lyssnare. Och, och, alltså, och jämför säga du de
2: skräpgängen herregud. och så har du Inter och Galatasaray som två ganska tydliga mardrömslottar. Det är rätt stor kvalitetsskillnad mellan de
0: sämsta lagen i Pot 4 och de bästa lagen i Pot 4. Jag skulle
1: nästan sätta Hoffenheim där också bland dem.
0: Oj. Eh, här finns det ju en del eh, liksom, eh, bortamatcher för lag som kommer att beskrivas som eh, kokande kittlar. Eh, Galatasaray är ju själva moden av eh, ja. <laughs> det som åker till en gryta. Ja. Alltså, måste den. Ja. Eh, röda alltså röda stjärnan. <laughs> Så många gånger man kommer matas av deras nedgångna...
2: Man kommer få se den, den, här, den här linan som har satt på sig en GoPro och gått den ja. tunneln. Den vänta. videon kommer snurra varje hemma Vänta, jag
1: ska vi se här. Jag fick det här meddelandet, vänta. Uh, uh, jag fick det här meddelandet av Bojan i morse. Hämta Ronaldo och Messi. Låt dem få uppleva tunneln i Belgrad.
0: <laughs> det är så jävla skolboken. Ja. Ja. Det är så väntat. Den där, alltså så här, det finns ju jag skulle säga att som ligger på... Det är en av 20 spelare som påverkas av den där tunneln. Annars är det bara en... ens alltså. det, är bara, det är bara en tunnel ut på en plan. <laughs> mm. Mot ett ganska dassigt motstånd. Ja.
1: Men Aikaten är ju lite lilla syra där också. Eller?
0: Ja, fast eh, nu får de som följer den grekiska fotbollen eh, nära rätta mig om jag har fel. Men... Jag tror att det fortfarande är så att AIK spelar sina hemmamatcher på den gamla Olympiastadion Stämmer. som byggdes till EM, eller OS 04. Och den är, alltså det, är lite, det blir lite AIK på Friends.
2: Den är för stor det för är
0: det. en mäktig supporterskara och det är en tuff bortamatch. Men det blir inget skräckinjagande när 20 000 står på en arena som sväljer 50.
2: Ah, okay. Precis.
0: Ja, men okej. Okay. Då har ni potterna klara för er. Lottningen sker alltså ikväll och strax efter så avgörs den sista Europa League-kvalomgången där då Malmö FF kan ta sig in i gruppspelet om man löser avancemang mot mitt Vill du ha en vinnare eller? Jag tycker att det är direkt oprofessionellt att börja prata vinnare innan grupperna ens är satta. Eh, jo, fan, innan vi släpper. Inter bara. Hur tror ni de ser Nej, på... Men, vad,
1: vad, vad är det för skillnad om grupperna är satta eller inte? Det är väl det är jätteskillnad. Klart du kan sätta en vinnare nu.
0: Nej, alltså...
1: Men det är samma lag som går vidare varenda år. Har inte sett på Champions League ja, men... de senaste tio åren, eller? Fast... Det tycker typ så ja, Atletico åkte ut något år. Ja, ah, Dortmund, de mäktade inte riktigt med något år. Det är klart att vi kan sätta en vinnare nu. Det är ingen skillnad från imorgon
0: och, och idag. Men ponera då att... Eh... spela ingen roll. Men ponera att Bayern får Tottenham, Liverpool och Inter. Ja, ingen då är det skillnad. klart. Att, nej men då är, det, alltså så de är
1: fortfarande favoriter och vinnare i gruppen. De kommer fortfarande gå vidare.
0: Okej. Okay. Ah, ja vad har du för vinnare då? Ja, Barcelona. Själv <laughs> avvaktar jag ju det. Jag satt min vinnare i och för sig. Ja, City. exakt. Jag sitter och säger
1: det här själv. Men det, det gör ju faktiskt ingen skillnad alla går vidare från gruppen av de stora. Om man nu ska plocka en av sex 7 lag. Så gör det ingen skillnad vilka grupper de får.
0: Okay. Eh, vi kan i alla fall avvakta gruppernas eh, utformning innan vi pratar eventuella floppar. Det kan du hålla med om. Eh, vad säger ni bara om Interkort? De är tillbaka i Champions League här för första gången sen <laughs> typ. Ja vad fasen var
1: ni. Alltså det går inte.
0: Det går. Vi satt ju och snackade Herregud. upp eh, seriala. Jag säger fan
1: inte
2: ett ord om inte. <laughs> exakt. Det, nej, men det är ingen idé längre ju. Jag är ju med dig. Vi satt ju och sa det här är ju
0: största utmanare
2: och har ju börja med dubbelflott.
0: Ja, nej men Thomas att jag. här. Eh, fan, kanske Kimpa ska lägga Fisslag, in. Alltså. Kimpa kanske ska lägga in här hur du lät när du motiverade Inter i din långtidare borta hos eh, Betsson för du sa ju det jag har hur många år är det du har minus på Inter? Nej, det är många.
1: Alltså. <här> Sen 2010 och nu år.
0: och nu skulle du vända.
1: Ja.
0: Sen har du också Inter topp 2. Och också Inter topp 2. Vi pratade lite om det innan vad
1: då ska vara samma spel men jag borde jag svara om jag tror så starkt på Inter topp 2. Eh,
0: och att de kommer vara med och, och, och utmana eh, Juventus långt. Du har ju lovat dig själv så många gånger att inte lång tid spela på Inter.
1: Ja men så satt det ändå. Var det ändå någon slags eh, brytning eh, på den här förbandelsen som har legat över mina Inter-spel förra säsongen. När man sista tio löser ändå fjärdeplatsen. Och, och vad hade jag i odds på min långtid där då? Ganska högt 12 eller något. Ja, tio tolv. Ja, tio tolv. Och, och nej men så, så, nej, inte. Jag tar dem ett steg till. Då var det topp fyra. Nu tar jag dem till, till topp två.
0: Och vad har du? En pinne efter två gånger. Ja,
1: nej, men det är sanslöst. Alltså, det, det, alltså, bara mitt snack om Inter eh, förstör ju hela trovärdigheten som någon slags expert. <laughs> det, det är nästan så Expressen borde plocka bort mig som kronikör på internationell fotboll med, med tanke på hur jag pratar om Inter. Jag så... har noll susning om vad fan som händer med
0: Inter den Om de frågar mig, inte en aning. <laughs> inte ens bort, Okej. Ah, okay. eh, tror ni Spalletti kommer Foka på CL Kontra att en tuff match då Alltså ja, hur, hur ser nej, alltså,
1: alltså, Spaletti... Gruppspelet i gruppspelet Beror på vilka de får Men sen, sen... Varför svarar
0: du sådär, du vet vad du ska säga ja. Ja, Jag har ingen aning ja, just det. Sorry. Sorry. Svar,
2: Alltså sorry. är Spaletti kvar När gruppspelet börjar alltså, man, vet, man vet ingenting längre med inte. Ja.
0: Nej, okej okay.
1: <laughs> Skit i Hinter
0: Igår onsdag tog Janne ut sin första trupp Till Nations League här Fegis. Ja, det blev det fega valet det måste man ju säga. En 25-manna-trupp istället för att då markera att nej, de här två faller bort. Istället eh, adderar han eh, två gubbar eh, från 23 till 25. Ken Sema, Sam Larsson och Robin Kwajsson in Ola Toivonen ut men då på eget beslut. Mm, kul med Kwajsson. Eh, det var väl dags att han fick chansen. Ser han har du som han varit, eh,
2: Ja, men Han har ändå gjort... Eh, bra ute i Europa och är ordinarie och har inlett säsongen positivt, så att det är bra. Sen är det många som, alltså med aik och ögon, någon skrev till mig Sebastian Larsson före, Kristoffer Olsson alltså det är två olika spel det bryr på vad du vill ha för någonting. Vill det är ha... framförallt alltså...
0: två helt olika hierarkiska statuspositioner ja, alltså, alltså, i ett landslag. Verkligen. Kristoffer, vem? Mot 104 men för, landskampar
1: Men, alltså, ja, men ja. det är alla jublar över idag, det är ju att Cansema som borde enligt 99% av Sveriges befolkning ha varit med i landslaget under VM, eh, nu ändå får chansen. Och om man kollar på de här tre spelarna som kommer in så är det ju han som är närmast en plats i ja, men, speltid. Hur det är det tog
0: eh, ordföranden i Marcus Roden lobbyn eh, det här? Vad? att kan se mig tillbaka och sådär. Ja. Du är ju en av få som har slagits för Rodin.
1: Nej, men vet du vad jag har gjort? Jag har slagits för honom i vissa typer av matcher. Eh, till exempel som i den här matchen mot Tyska, Tyskland så slogs jag för honom efter. Varför ska han vara med i en svensk landslagstrupp i ett VM när man ändå inte använder honom i precis det läget där han är perfekt. Alltså när det ska försvaras. Eh, och där, där vi vet att vi kommer sättas för stor press på kanterna. Det, det, var, ju det. det var ju därför jag tog liksom fanan för honom under VM. Eh, och det var också därför jag ville ha med honom i VM. Eh, när truppen togs ut så förstod jag hur Janne tänkte. Tills den här tysklands kom. Mm. Eh, för, för då såg man ju framför sig bara, ja. Rudelläge, det var ju en no brainer att sätta in honom. Men sen tog han inte ens in honom. Men då hade han ju lika gärna kunnat ha tagit med sema om det nu var så han hade tänkt att liksom, ändå göra sina biten.
0: Mm. Eh, jag reagerade faktiskt igår på att eh, truppen då officiellt togs ut med fem anfallare. Men där ibland fanns då Viktor Klaason och Kwison uppskrivna som anfallare. Och det som verkligen sticker ut är ju Jannes ord: då, att äh, oda eh, är inte med längre. Och det finns ingen liksom, direkt klockren anfallsersättare i truppen, utan det är ja, vad man nu vill beskriva Claesson och Kwijson som, jag gör det i alla fall inte som renodlade anfallare. Men att han då säger att det är ingen som är speciellt nära. Det är Nej. ändå anmärkningsvärt att han säger så.
2: Ja, det är det ju. För att det, det finns ju inte den spelartypen att ersätta med. Alltså... Quaison spelar ju falsk nia liksom, eller släpande eller och Claesson har ju han är nära varit, mål i Ja, och Klausson har ju varit mer fält, där men är ganska offensiv så att det blir någon liksom hybridersättning hybrid ersättning till Toivonen. Man men vet det naturliga att, är ju att Kissetelin går in och, och tar ja, platsen
0: men Man vet ju att liksom Mikael Ischak här, han har ju suttit ett par dagar och laddat för att Luren ska mm. plinga till. Inte bara är den tyst utan han får dessutom höra det där från igen. Ja. Det är men ingen all... som är speciellt nära. Alla, Nej, all... alltså.
1: Alla som säger röda stjärnan på serbiska vill ju också ha in Mika Ischak i
0: landslaget. Ja, absolut. Mm. Det, det finns en Nej. rätt linje ja. mellan de två Sorry. grupperingarna. Eh, men eh, vilka, alltså, ser ni någon förändring i en startälva Eller ska man avvakta Österrike-matchen innan det är skarpt läge mot...
1: Nej, jag, jag, som, jag, som jag ser det så är det väl kanske en diskussion om mittbackspositionen beroende på vilken form Andreas Granqvist är i. Nu vet jag att han liksom spelar matchen med Helsingborg och att han har varit bra där. Men det återstår väl att se för att jag tror att Janne ändå kommer kolla på träningarna och, och han om någon vet väl om Granqvist är i perfekt slag för att spela de här matcherna men som du var inne på också Gusten tidigare tar man med Andreas Granqvist så är även han väl som kapten tänkt att spela också men sen är ju högerkanten precis som det var under VM där är det ganska öppet men centralpositionerna och även i anfallet så tror jag att det, det är ganska skrivet i sten att Kisitelin går in och direkt ersätter Ola Toivonen bredvid Markusberg och att Sebastian Larsson och Albin Ekton
2: ja, är, är helt och samma, exakt Samma som du säger om Granqvist tar man med honom tar man med honom för att spela det samma gäller ju för Seb Larsson tar man med honom då är han inte där för att, för att inte sitta på bänken. Om inte Janne
1: inser nu fan han har tappat 6-7 procent. Så en vecka kommer en presskonferens tillsammans med Granqvist. Där han då eh, blir vald in i ledarstaben istället.
0: Jag måste bara dela Så ut... En
1: här spelande, assisterande tränare. Men han, han kommer inte spela speciellt mycket.
0: Jag måste dela ut en schnitzel här till Ola Torvonen. Som tajmar sitt landslagsavsked optimalt. Och när man inte trodde att det kunde bli bättre... Så kommer det även uppgifter om att han eh, har brutit kontraktet med Toulouse och nu drar till guldkusten ja, i Australien och kör Melbourne.
1: Ja men där har du ju ytterligare ett mallbeslut. Ja, så, så, så jävla mallen. Nej, nej men du kan ju göra vad du vill. Du har en massa miljoner på ditt konto efter att ha spelat i Europa eh, under flera säsonger. Så du kan ju välja då att tjäna extra mycket pengar för att kräma ut det eller då leva gott de sista åren. Och jag är helt säker på, utan att ha hört någonting från Ola Teumann, att det finns en dröm att åka till Australien. Så att han har ju bara valt det. Mm. Ah, Livet jag... i Australien. Jag förstår inte, jag som ändå har kuskat runt, runt på den här guldkusten ett par gånger jag
2: förstår honom. Mm. Det är Barbie med att...
1: polarna efter lite surfing på morgonen. Det är sånt jävla liv Känslan är ju att
2: familjen har fått vara med och bestämma här också. Det, var ju inte, det buades ju inte när kontraktsförslaget från Australien kom fram på bordet. Ja, men, du vet,
1: i Australien, om du jobbar på kontor då går du ju ner på lunchen och surfar. Och sen så
0: glider du upp på kontoret sen igen. Men du gjorde det, väl... Det,
1: får ju, det gör ju någonting med en människa att leva ett sånt liv.
0: Du gjorde väl ändå en säsong som jiggolade där? Jo,
1: absolut. Men det, jag, jag umgicks ju det med... Det Fick jag surfa var, på lunchen hårt Nej, men jag surfade ju med bankmän och jurister och <laughs> säljare. Vad det nu var. Folk som jobbade på kontor. Surfade jag ju med på lunchen och käkade Barbies med på, på kvällarna. Det spelade ingen roll liksom, vad man jobbade med vad man gjorde. Alla var någonstans i grunden surfare. Men det var
0: verkstaden nattetid.
1: var ja, verkstaden nattetid. <laughs> vad fan. Förstjäna sitt jävla levebröd så man eh, kunde åka till Fidjaöna sen och
0: dyka. På tal bara om Sebastian Larsson och att han då är alanslagsman, men numera då tillhörande AIK. Vet ni senast senaste eh, AIK hade en alanslagsspelare eh, med? Spontant eh, Andreas Andersson. Mm. Ja, det har ni fel. Mm, 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 mm. Det var ju Den finaste stunden Kanske i modern svensk sant? fotbollshistoria Nej. Nej Det var ju när Nisse ringdes in Från just Ibiza det. Just
3: det <laughs> just Jävla magiskt ögonblick ah. I svensk fotbollshistoria
0: Hamren ringer, Nisse är på picka lurven Jag pratade om det här med honom i uh, Juni här. vi jobbade ju en hel del under VM Och så bara bad jag honom berätta Minnas tillbaks hur det var ja, Han satt ju liksom många enheter in på en middag med sin fru på Ibiza och så ringer telefonen något nummer han inte känner igen svarar ja det är Hamren han tror att det är någon som liksom kan imitera Hamren bra men insett att ja, det är han läge. Oh. Ska nästan ha avsnittsbild när han Semester kommer där plufsig. i kvatschbraller semesterpluffsig. Han var ju <laughs> aldrig
1: lite deffad heller.
3: Det men så är det
0: roligt vad han säger då jag tror att det var den här österrike borta va. Mm, det kan det ha varit. På Ernst Happelstadion eh, För att svettas ut alkoholen Så satt, satte han ju sig direkt på cykeln eh, I hotellets gym Och körde 30 hårda minuter på högväxel För att bara <skratt> <Svettas> ur. <skratt> dra ur alkoholen Ja, <skratt> ah, fan vad fint Hörrni, eh, det är ju en fullmatad fotbollshelg Och det känns så jävla roligt att toppa upp det med Toto-kuppen
1: Tutto-kuppen, ja, det är ganska enkelt. Man ska spela en singel på fredagen. Man ska ta med sig sin vinst om man nu vinner. Till på lördagen, då ska man spela en dubbel. All in alltså. Om man sätter den dubbeln så går man vinnare till på söndan. Då ska man sätta en trippel. All in. Så det är vad man i bettingspråk kallar för snöboll. Inga konstigheter, det är inget svårt. Man kan sätta hur många singlar man vill, höll jag på att säga. Man kan göra hur många singlar man vill på fredagen. Men man får bara ta med sig... En, eh, förslagsvis då den som ger mest deg <laughs> Exakt. Man tar med sig den som ger mest deg
0: Några andra viktiga detaljer är att Alla de här spelen ska självklart läggas bort hos våra kompisar på Betsson Man screenshotar in Sin singel Hashtaggar Totokuppen och taggar in Betssons svenska konto som heter BetssonSV Superenkelt Ja Och minsta odds per objekt Ska vara en 50. Så även på dubblarna och trippen Vad har du för startlir på fredagen? målsnålet på Sansiro. Fickan, vilket trist spel. Ja, 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 ja. men jag går in här, alltså, jag går in för att vinna. Själv går jag på tvåmålseger för Leeds hemma mot Milsberg.
1: Varför går Svanemar in för att vinna Totokuppen? Jo, för att det ligger en florens -resa i potten med mig och Augusten. Det hade varit fantastiskt om du vann Svanemar. Eller hade det varit Augusten? Ja, det hade du. <laughs> eh, en en all-inclusive-resa. Vi kommer åka och se Fiorentina, roma Så det finns all anledning att vara med på detta. Det är dessutom jävligt
0: roligt. Precis. Eh, in på Betsson. Man kan tävla med singlar hela vägen fram till eh, nattatid. Ja, stort lycka till och stort tack till Betsson Och när ni har era kuponger, när ni har era lag att jobba Då är det ju bara klicka igång Strive För, för... att följa den italienska fotbollen och den spanska fotbollen
1: ja, men Som Svanemar säger, vi har en riktig toppmatch här Mellan Milan och Roma på, redan på fredagen ja, Och en trippel, eh, trippel macka i Spanien på fredag kväll. Ja, Fint. dessutom. Som Svanemar säger, La Liga och Serie A, man får precis alla matcher i Spanien och i Italien för inka 79 kronor i månaden. Man laddar ner appen eller man går in på strivesport.com och så signar man upp.
0: Eller en 500 i för hela säsongen. Så är det. Det bränner till en gång och sen så har man då <laughs> två gånger 380-liga matcher. På söndag är det ju dessutom betis Sevilla mm. Sevilla derby.
1: Ja, och Betis är ju ett lag som som vi har lite tagit till våra hjärtan inför den här säsongen efter att Pinitaro var här och pratade upp dem.
0: Sen fick de 0-3 i kjollan. Ja men det, det gör nästan handen. att
1: man älskar dem ännu mer ja. på något sätt. Eh,
0: Strivesport.com mm. är det som gäller. Det är det. Eh, vi följer såklart La Liga och Serie A den här elemen, men även all annan fotboll. Stort lycka till mot häcken honey. Mm, det, kan <laughs> det kan vi behöva.
1: <laughs> ja, äh men absolut. Och sen så är det ju stort derby i Stockholm. Vi lär prata om det på måndag för det är ett derby som Djurgårdarna absolut inte vill förlora.
0: Sen är det landslagsuppehåll och då hoppas vi kunna få in minst en gul och gul och profil i studion. Mm, Kanske rent av Sam äh, Ja,
1: jag vet inte vem som kommer högst upp på den här listan. Så jag vill ha in Ponne.
0: Ja, men Ponne lär nog forcera dörren själv. Ja, om det snackas ser. om att någon annan ska in. Så mm. att, eh, det här är, liten, här är ju en liten sån här omvänd psykologi. Man mm. flyttar med en annan för att ponnen ska bli riktigt ja. sugen på att studion. <laughs> eh, sen så nästa torsdag, då kommer Ola Lidmark Eriksson hit. Fantomen. Jajamän. Jag vet att du räknar ner dagarna.
1: Ja, jag räknar ner dagarna. Det är en guru på allt vad som har med statistik inom fotboll att göra. Han gör fotbollslabbet tillsammans med Gusten och jag fullständigt älskar honom. Det har varit ett önskemål här nu i flera månader för mig att få honom till Totostu jag tror också att ni lyssnare kommer att älska
0: Fotbollslabbet som för övrigt har premiär imorgon fredag. Kika. Inte. Kika gärna på det. Tack eh, Salimar för att du gästade oss. Tack själva. Vi hörs snart igen. Ja vi. Ciao tutti. Ciao tutti. Ciao.